0: La terre au carré, science et écologie.
1: Voilà, les feuilles, elles tombent, elles sont vertes.
0: Cette enseignante en horticulture a bien du mal à y croire et pourtant, cela fait déjà plusieurs semaines que des feuilles mortes jonchent le sol de la forêt du Salbert, près de Belfort.
1: Donc la litière de feuilles en soi, c'est important pour la forêt, etc. Ça ça reconstitue la matière organique, mais c'est la chute des feuilles prématurées qui est compromettante.
2: France 3 Bourgogne-Franche-Comté, c'était le 17 août dernier. Francis Martin, spécialiste de la forêt et des arbres, notre invité. Alors c'est vrai que les, les scientifiques qui, comme vous, étudient les arbres et les forêts, donc travaillent avec des, des forestiers hein, pour comprendre exactement les, les changements globaux sur les forêts. Quel bilan on peut tirer là, déjà, de ces deux mois de canicule et de sécheresse sur la forêt française Alors, hein On vient de
3: vivre une, une période assez inédite. Hein. On a eu une sécheresse en 2018, en 2019 en 2020, petit repos en 2021, avec des précipitations normales, et 2022, une des sécheresses les plus notables depuis, depuis des siècles. Donc c'est, ce qui est extraordinaire, ce qui est inédit, c'est cette séquence de quatre sécheresses, souvent accompagnées de, de vagues de chaleur.
2: Et alors, et si là, ça reste, met, euh... à,
3: met à dure épreuve euh, tous les organismes, ouais. animaux... Microbien, mais mais aussi, surtout les plantes, surtout les arbres.
2: Ouais, alors Je le disais tout à l'heure, on voit déjà donc ces, ces feuilles sèches, hein, comme en, en plein automne, ça c'est directement aussi euh, en relation... Absolument, avec c'est un mécanisme
3: de défense que les arbres ont développé. Il faut pas oublier que les arbres, ça fait 180 millions d'années qu'ils sont sur Terre, donc ils en ont vécu des, des sécheresses des réchauffements climatiques. Donc au cours des, des milliers d'années, des millions d'années au cours de l'évolution, ces organismes végétaux ont développé des mécanismes de défense, d'adaptation à ces conditions de stress. Mmh. Alors, et là, et quel... Les mécanismes d'adaptation, oui. eh bien, c'est quand la, 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 la sécheresse est trop importante, en particulier la sécheresse du sol, ce qu'on appelle la sécheresse édaphique. Quand le volume d'eau dans le sol n'est plus suffisant pour maintenir ce flux extraordinaire qui va à, du sol à travers les racines, le tronc vers les feuilles, c'est près de 400 Litres d'eau par jour pour un chêne adulte, oui. et eh bien cette eau elle s'évapore en transitant, en passant par les feuilles. C'est le seul moyen d'éviter que cette eau soit perdue, bah, c'est de fermer ses stomates, les petits orifices qui sont sous les feuilles, qui permettent à l'arbre de, d'absorber le gaz carbonique et en même temps de, de respirer, oui. de transpirer même, et à ce moment-là, bah, il, il, les, il les perd. Donc il ça Il
2: rentre en hibernation. Ça veut dire qu'en ce moment, avec le, le trop plein de sécheresse, l'arbre ne peut même plus transpirer, en ah fait, il vaut mieux normalement.
3: Pas. Il ne vaut mieux pas. Donc, il, pour éviter cette perte d'eau excessive, il ferme les écoutilles, il perd ses feuilles, il rentre en hibernation. Mmh. Deux mois plus tôt que prévu.
2: Et donc vous le disiez, en moyenne, donc un, un grand chêne par exemple, c'est 400 litres d'eau par jour, bah donc, c'est-à-dire même. tous les arbres en ville, euh, c'est quoi 200, ça va, 200 dépendre, 300 litres. ça va dépendre
3: de l'espèce d'arbre, mais ça peut aller de 200 à 400 litres d'eau par jour. Un chêne qui a 30 ou 40 mètres de haut et qui a 100, 120 ans, il va pomper 1000 litres d'eau. Ouais, Il faut bien mille. voir que ce, ce volume d'eau qui transite à travers la plante, à travers les racines, à travers les vaisseaux conducteurs du du, du tronc pour aller irriguer les feuilles, c'est le seul moyen que l'arbre a de d'alimenter sa structure. C'est pas que de l'eau, en fait, c'est une solution euh, bourrée d'éléments nutritifs, de phosphate, d'azote, de micro-éléments, qui alimente la totalité de l'arbre. Vous, ce qui vous
2: inquiète, Francis Martin, justement, c'est la répétition de ces sécheresses. Par exemple, une année comme 2021, on a eu beaucoup plus de, de pluie, ça ne ne remet pas du tout les pendules à l'heure, finalement
3: Je pense pas, parce qu'en fait, là, les, les arbres qui, arrêtent de, qui ont perdu leurs feuilles, ils ouais. arrêtent leur photosynthèse, c'est leur capacité d'absorber le gaz carbonique et grâce à l'énergie solaire de la transformer en sucre. Donc ces sucres sont accumulés dans les feuilles, sont accumulés dans les branches, dans les troncs, dans les grosses racines, et ils constituent des réserves ce qui lui permet de passer l'hiver, bien entendu, mais là il est un petit peu en, en activité métabolique euh, faible, mm-hmm. mais surtout au printemps, c'est une bonne partie des sucres accumulés l'année précédente qui va servir à, à, au débourrement, à, à permettre l'éclosion des nouvelles feuilles. Ouais. Donc un arbre qui arrête sa photosynthèse, c'est-à-dire la fabrication de ses sucres et de ses réserves, au mois de mi-août, euh, début septembre, il va perdre un mois et demi, deux mois de fabrication, de ces composés, indispensables à la croissance l'année suivante. Donc il peut perdre comme ça 25%. Si ça arrive une fois, il va être un peu affaibli. Mais c'est quand même des organismes extrêmement résistants. Ouais. Si cette succession de sécheresses, ces feuilles qui sont perdues début septembre, ça se déroule deux ou trois ans de suite, l'arbre est considérablement affaibli.
2: Quand est-ce qu'on pourra estimer d'ailleurs l'ampleur des, des dégâts par rapport à la situation ah, inédite nous, dont au vous avez prêt parlé printemps prochain, on va ça avoir déjà une
3: bonne idée du nombre d'arbres qui ont survécu à cette euh, sécheresse supplémentaire.
2: Mmh. Donc, ça, c'est estimé. C'est-à-dire qu'on fait le tour de la forêt française. C'est ça. Et on arrive euh, à estimer finalement. Euh, L'IGN,
3: euh, l'Institut géographique national et forestier, a une armée de techniciens qui parcourent les forêts et qui recensent. Le nombre d'arbres sur pied, le nombre d'arbres morts, avec certains services du ministère de l'Agriculture, ils font des, des statistiques. Et mmh. on considère que bon an, mal an, il y a 1 à 1,5% des arbres qui sont mourants, qui meurent de ça, maladies. Ça, ça c'est, c'est la normal. Moyenne, c'est en condition le... normale,
2: D'accord. en régime de croisière. Donc 1,5% 1, à peu près de la forêt, et là cette année avec la situation. Depuis
3: deux ans on observe des chiffres qui montrent à 10-15%, donc ça devient énorme. Alors on espère que ce ne sera pas confirmé, mm-hmm. mais en certains chiffres qui circulent là dans la communauté des scientifiques forestiers euh, annoncent 10 à 20% des arbres seraient morts euh, de ces sécheresses successives.
2: voire 40%, vous me disiez, en antenne, là, c'est, dans certaines là, régions on aura, très particulières. Il a
3: beaucoup de précautions. Hein, encore une fois, on est sur des modèles, on est sur des, des inventaires partiels. Mais c'est vrai que dans certaines régions, du, en particulier au, au nord de Paris, dans les forêts de l'Oise... Chantilly, le domaine de Chantilly, euh, la forêt d'Hermelonville, euh, la forêt de Compiègne, des forêts qui sont sur des sables très drainant où l'eau ne s'accumule pas. Là, on, on, on craint des chiffres allant jusqu'à 40 de, de dépérissement, c'est-à-dire d'arbres qui vont mourir ou qui vont être tellement affaiblis que la moindre maladie, le moindre insecte, le moindre parasite, bactérien ou fongique qui va passer par là, bah, il risque de, 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 d'en mourir.
2: Donc, ça veut dire que selon les régions, toutes les essences ne réagissent pas du tout de la même manière. Ah bah à la, on le voit bien. Je le vois hein. bien
3: dans mon jardin. En fait, on voit que les, les, les remarque Je trouve que les noissiers ont remarquablement euh, passer ces, ces périodes de, de sécheresse. Ils ont gardé leurs feuilles, ils sont encore euh, ont, apparemment en bonne santé. Par contre, les marronniers, voilà, les feuilles sont toutes séchées, euh, les noyés ont perdu leurs leur feuilles. Donc on voit bien qu'il y a une variabilité entre espèces d'arbres extrêmement importante.
1: Il s'explique comment cette variabilité ah,
3: c'est, c'est lié, euh, nos collègues de, de l'INRAE et de Clermont-Ferrand euh, l'ont, l'ont bien montré, c'est lié aux propriétés euh, physiques des vaisseaux conducteurs de ces arbres. En fait, il y, y a une plomberie dans, dans, dans ces arbres, et la plomberie, la, plomberie la, la taille des tuyaux, euh, le flux, le volume d'eau qui transite par ces tuyaux, leur fragilité va, va varier d'une espèce à l'autre. Ouais. Il y en a certaines espèces qui sont extrêmement sensibles à, à la présence de bulles d'air dans les vaisseaux conducteurs. On appelle ça, c'est l'équivalent d'une embolie. Et aussitôt qu'il y a une bulle d'air dans ces vaisseaux conducteurs par lesquels transite la sève, eh bien, euh, stop, fini. Le, 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 le tube, le vaisseau est... Est cassé.
2: Ça veut dire qu'il y a des régions comme le nord, finalement, hein, qui s'en sortent moins bien que des, des essences méditerranéennes ah, qui ont ah, plus ah, l'habitude, finalement, de ouais, se hein.
3: dans la zone méditerranéenne, on a plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années, qui euh, où c'est cet écosystème particulier avec des, des sécheresses estivales extrêmement longues, mmh. les plantes se sont adaptées.
2: Francis Martin, justement, pour lutter contre l'augmentation des, des températures, beaucoup de villes aujourd'hui préconisent de planter beaucoup plus d'arbres hein, pour avoir euh, des zones de, de fraîcheur et, et d'humidité, euh, sauf que là on voit qu'il y a quand même un, un problème qui va se poser, c'est que oui, si les arbres ne résistent pas à la voilà, sécheresse, il il ils ne feront pas de, remplir c'est, ce c'est rôle-là. C'est toute alors. la
3: difficulté. Il faut absolument planter beaucoup plus d'arbres dans nos villes, c'est oui. indispensable. Oui, mais s'il n'y a pas l'eau nécessaire mais il, sol, faut, il faut de façon très avisée, réfléchie, euh, discuter avec les spécialistes, dic- discuter avec les experts et choisir les bonnes espèces.
2: Donc là on espèces. est face à des problèmes finalement euh, qu'on ignorait presque euh, face à la situation nouvelle que nous vivons
3: Ça fait quand même des décennies qu'on s'attend à ce que ces sécheresses se multiplient. Donc il y a eu une réflexion très approfondie. Des programmes de recherche sur l'impact du changement climatique, du réchauffement climatique... Oui, mais je vous
2: parlais du fait d'avoir recours justement aux arbres pour essayer d'avoir moins de température. Là aussi, ça fait deux
3: décennies qu'on le sait, ça. Mais par contre, euh, des villes qui ont une politique, euh, plantons des arbres euh, en ville euh, volontaire, il n'y en a pas encore assez
2: Les pompiers se battent contre les flammes. Plus de 500 hommes déployés sur le terrain pour lutter contre cet incendie au cœur de Yosemite, ce parc national emblématique des états unis Les efforts des pompiers se sont concentrés ces derniers jours sur les séquoias géants dans la partie sud du parc qui étaient menacés directement par les flammes. Plus de 500 arbres, parfois de plusieurs dizaines de mètres de haut. Certains sont millénaires et euh, eh bien, au pied desquels les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour retirer la végétation morte. Ils ont aussi installé de l'arrosage automatique. Globalement, euh, les pompiers californiens sont confiants. Le feu est maintenant circonscrit à plus de 22%. C'est une bonne nouvelle. Le vent n'a pas du tout repris non plus, ce qui permet euh, au feu de progresser très lentement. En revanche, eh bien, les températures sont toujours très élevées. Les pompiers restent donc vigilants. Ça, c'était le 12 juillet. Dernier reportage donc aux états unis de France 24 sur ces vénérables séquoias. Hein, Francis Martin. C'est une forêt magnifique. Ouais, et qui oui. paye aussi un lourd tribut justement aux oui.
3: incendies. En ce Mais peut, encore une fois, dû à l'homme, parce que cette forêt de séquoia, ces arbres-là sont parfaitement adaptés au feu. C'est-à-dire que depuis, euh, au cours de sa vie... Euh, un millier, deux milliers, deux mille cinq cents ans, un séquoia, il peut tout à fait, euh, tous les deux cents ans, vivre des incendies, survivre à ces incendies, parce qu'il est une écorce parfaitement adaptée, inif- il est inifugé. Ouais. Et donc, euh, c'est le fait que on ait arrêté, que les, les services forestiers américains, il y a à peu près cinquante ans, aient arrêté euh, ces incendies, euh, que, en fait, il y a beaucoup de broussailles qui se développent, euh, et là, on a des incendies beaucoup plus importants, que l'on aurait naturellement. Et par rapport à
2: l'Australie justement aussi, qui a beaucoup brûlé, est-ce qu'on a déjà du recul par rapport oui, à alors la, situation a, a et la reprise de... On a, a eu arbres, cette,
3: cette semaine une, une bonne nouvelle, il y a un article qui est sorti euh, grâce à des analyses d'images prises par satellite, des diagnostics sur le terrain, on s'est aperçu que suite... La, la, l'Australie a perdu 20% de ses forêts suite aux grands méga incendies qu'il y a eu ces dernières années, et bien grâce à, aux précipitations extrêmement abondantes, de l'année dernière et de l'année précédente, la végétation reprend. Il y a près de 20% de ces forêts qui ont déjà repris vigueur. Alors, ça vous surprend ça ou pas finalement
2: Vous pouvez s'y attendre.
3: C'est toujours, c'est toujours agréable de voir que finalement la forêt a cette capacité de résistance, de résilience en ce cas-là extrêmement importante. J'espère qu'en Gironde ça va être la même chose. Une différence peut-être, c'est qu'en Australie, les forêts d'eucalyptus, ces eucalyptus, ont une capacité extraordinaire. Ce sont des plantes qui, elles, également, sont adaptées au feu et qui sont capables de repartir depuis le système racinaire. Donc même s'il y a un incendie extrêmement violent qui brûle le tronc et les parties aériennes, le système racinaire souterrain, lui, résiste à l'incendie. Et, et dès le printemps suivant, si les précipitations sont suffisamment importantes, eh bien, il va rejeter, des... il va recéper.
2: C'est pas le cas pour les pins de Gironde, par exemple.
3: Je crains que non. Par contre, les pins de Gironde, ils ont une autre capacité, c'est d'avoir des, des graines qui ont des cônes, qui ont besoin de l'incendie, du passage de, de l'incendie pour éjecter leurs graines. Ces graines tombent sur un, un sol extrêmement riche, puisque il résulte des cendres liées à l'incendie résultant de l'incendie, et normalement, c'est ces plans repartiront rapidement. Je crois même, j'ai vu une photographie ce matin, qu'il y a déjà des petits pins qui sont en train de repartir sur les sites que vous avez visités oui, euh, la semaine, la semaine de la l'année l'année. dernière. Mais est-ce
1: que cette euh, résilience là dont vous parlez n'est pas quelque part une sorte de frein à, à s'occuper des forêts, finalement Parce qu'on se dit, euh, bon, bah, c'est pas la priorité parce que de toute façon, euh, les choses vont aller mieux à un moment ou à un autre.
3: Ah bah, il faut s'en occuper, bien sûr. Moi, je, me con- je, je, me con- je, je fais le constat que beaucoup d'espèces d'armes, hein, beaucoup de, de systèmes L'écosystème forestier sont parfaitement adaptés au feu. Le feu est un un mécanisme écologique naturel. La forêt boréale, les grandes forêts de Sibérie, la Grande Taïga, elle brûlait tous les 150 à 200 ans, suite à à la foudre. Elle brûle, elle repart.
2: Mais est-ce que là, il n'y a pas justement une régularité, enfin un accroissement? Le problème, phénomène c'est qu'avec,
3: France. avec, en particulier en Europe, en France, c'est que les les, les forêts sont de plus en plus intimement mélangées au aux, aux, aux périphéries des villes, les lotissements s'installent dans l'épinède, aussi d'aucun incendie, ça, ça pose des, des catastrophes.
1: Alors, il y a pas mal de messages d'auditeurs et d'auditrices sur euh, franceinter.fr. Celui de Julien, par exemple, propriétaire d'un gros chêne d'une vingtaine de mètres, nous dit-il, il voudrait savoir euh, comment on peut connaître son état de santé, comment savoir si un arbre va survivre à, à la sécheresse.
3: Et je crains qu'il faille attendre le printemps prochain.
1: C'est-à-dire, s'il n'y a pas de feuilles, c'est qu'il n'est pas bien, quoi
3: bah, s'il ne redémarre pas, si les petits bourgeons euh, de ces bourgeons euh, foliaires ne repartent pas des feuilles, il, y a, il, y a, il est mort.
1: Alors, il y a d'autres messages, justement, vous parlez du printemps. Euh, Marie-Odile ou Amandine qui nous, qui nous écrivent les arbres qui redémarrent, pour le coup, comme si on était au, au printemps. Par exemple, Amandine parle des pommiers qui sont en fleurs. Oui. Comment est-ce qu'ils vont réagir, eux, au printemps prochain,
3: s'ils repartent trop tôt Ils vont rentrer de nouveau en hibernation pendant l'hiver, ils vont repartir. Le problème, c'est que ces phénomènes-là euh, les épuisent. Chaque fois qu'un arbre relance sa machine pour que ses feuilles, ses bourgeons, débourrent, que les feuilles sortent, il épuise des quantités d'énergie, de sucre mises en réserve importantes. Donc il ne faut pas que ces phénomènes se reproduisent trop souvent dans l'année. Martin. C'est, ça reflète bien un déséquilibre quand même ouais. du, du, du climat.
2: Vous parlez d'un de vos collègues, qui s'appelle Michel Becker, qui est écologue à l'Inrae Nancy, et qui a mis en évidence un phénomène assez surprenant, c'est qu'avec le réchauffement climatique, justement, les arbres grossissent.
3: Oui mais c'est tout à fait, j'allais dire, naturel. Les plantes les plantes dépendent du gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est la nourriture des plantes, des arbres en particulier. Le gaz carbonique est absorbé par la plante et grâce à des micro-panneaux solaires qui se situent dans les feuilles, ils utilisent l'énergie solaire pour transformer ce gaz carbonique en sucre. En saccharose, en glucose, en fructose. Et c'est ces sucres qui sont le combustible de la vie, de tout le métabolisme de la plante, mais après qui va irriguer la totalité de l'écosystème. Donc c'est plutôt euh, à l'avantage des arbres. Mais pourquoi croyez-vous que les horticulteurs et beaucoup de jardiniers mettent des serres autour de leurs plantes tomates Plus il y a de CO2 plus on stimule cette capacité qu'on les plante d'absorber le CO2 et de le transformer en sucre, ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc ce mécanisme métabolique et biochimique naturel, il est loin d'être saturé avec la teneur, avec la concentration en gaz carbonique qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère, ce mécanisme biochimique et métabolique est loin d'être saturé. Donc il y a une peut... limite quand même qu'on peut estimer Alors, Bien sûr, mais des... par exemple on peut passer à 5% de gaz carbonique dans l'atmosphère, dans une serre, c'est ce qu'on a très souvent, et à ce moment-là ça stimule fortement la croissance. Plus il y a de gaz carbonique, plus il y a de sucre. Mais le gaz carbonique a un un effet pervers, c'est que sur notre planète, il réchauffe la planète, il perturbe le climat et on a euh, ce qu'on observe aujourd'hui un climat erratique euh, plus de sécheresse euh, plus de vagues de chaleur et ça par contre c'est, c'est, c'est néfaste aux plantes Et donc la sécheresse est pire finalement que le CO2 pour un arbre Oui absolument ouais, Très nettement. Pour, 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 pour un arbre, le CO2 c'est un, un aliment euh, indispensable
2: ouais. Francis Martin, vous dites dans votre livre que l'humanité et la biosphère ont atteint un point crucial de leur histoire est-ce qu'on pourrait être dans un point de basculement justement pour les écosystèmes naturels et pour les, les arbres en particulier
3: C'est une question toujours auquel il est difficile de répondre. Hein. Il ne faut, faut pas être catastrophiste non plus. Donc euh, euh, Attendons, attendons j'allais dire, attendons l'année prochaine. Si effectivement 10, 20, 30% des arbres des forêts françaises disparaissent, là je serais extrêmement inquiet comme mes collègues forestiers, et là, on pourrait estimer qu'on a franchi un point de bascule. Après, je me rappelle toujours, si si vous permettez, il y a 40 ans, quand je suis rentré à l'INRA, on parlait, dans les journaux allemands et français, on disait les forêts vont disparaître. Les forêts du Jura, les forêts des Vosges, la forêt noire, les plus acides. Les plus acides vont détruire tous les massifs forestiers. En fait, trois ou quatre ans après, les, les, les forêts étaient toujours là, et seuls les arbres qui étaient mal plantés, au mauvais endroit, dans de mauvaises conditions, affaiblis, ont disparu.
2: Enfin, c'est le recul qui nous a permis de le dire, parce qu'à voilà. l'époque, les forestiers Donc étaient je pense quand même, même... inquiets. Hein.
3: Oui, c'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, ah. il y a beaucoup d'arbres qui meurent, qui souffrent, ah. et qui meurent de sécheresse, parce qu'ils ont été mal plantés, et ne sont pas au bon endroit. Pour communiquer à
0: des distances importantes, Les arbres ont besoin d'alliés. Les champignons. Les champignons tissent un réseau souterrain de filaments qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ce voile très fin qui enveloppe les racines sert d'intermédiaire dans un troc fascinant. Le champignon fournit azote et phosphore à l'arbre en échange de sucre issu de la photosynthèse. Le réseau mycorhizien peut interconnecter des forêts entières. C'est pourquoi les chercheurs parlent de
3: l'Internet de la forêt.
2: Francis Martin, sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés. Et les champignons, par exemple, alors
3: C'est un système incroyable. Hein. Mais oui, c'est vraiment la toile. Euh, quoi. Les champignons, en tout cas la partie invisible de ces champignons, ces filaments, euh, ce mycélium, ces filaments microscopiques qui forment un tapis, une toile ouais. dans le sol, qui, qui s'immiscent dans les feuilles mortes, dans l'humus. Tous ces filaments sont connectés aux racines des arbres.
2: Donc c'est vraiment l'internet de la forêt, quoi
3: L'internet, ah bah si terme, vous voulez, est amusant, et mais... je préfère le terme toile, tapis, ouais. euh, réseau. réseau, un réseau social, ouais. mais qui connecte les champignons entre eux et les champignons aux arbres. Le chêne dont on parlait tout à l'heure, qui a 40 mètres de hauteur, qui a 120 ans... Il a un milliard de racines, de petites racines courtes sur son système racinaire. Ces petites racines, elles sont toutes, mais toutes, 99,99% de ces racines sont connectées en interaction associée, recouverte de, de ces champignons, d'un cortège de champignons Camille
1: Alors, Ludovic demande sur franceinter.fr à ce sujet précis sur les champignons. Il dit voilà que pour adapter la forêt au bouleversement, on introduit des essences exotiques. Compte tenu donc des relations qu'entretiennent les arbres avec les champignons, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tester l'introduction donc de champignons symbiotiques de ces essences Ou alors, est-ce que les champignons, on va dire français, peuvent faire une bonne alliance avec les deux. essences les deux. exotiques
3: Alors C'est vraiment une, une, une question extrêmement pertinente parce que euh, on parle aujourd'hui de plantation, on, on veut replanter des millions d'arbres, on veut même aller chercher des espèces, certains forestiers veulent même aller chercher des espèces exotiques, sapin de Turquie, euh, cèdre du Liban, cèdre de l'Atlas, les introduire en France, dans nos, dans nos forêts. Est-ce qu'ils vont avoir leur cortège d'alliés pour les aider à croître et à se nourrir eh bien, ce n'est pas certain. C'est-à-dire que souvent, euh, les, les arbres on a, on a, qui, qui sont plantés euh, n'ont, n'ont pas leurs alliés euh, sur le système racinaire. Donc, il va falloir apporter... Ces, ces champignons sur euh, sur les racines. Ils en ont vraiment besoin et, et il n'est pas certain que un, un cèdre de l'Atlas qu'on va planter euh, dans le sud de la France trouve dans dans ce vallon euh, où il va être implanté, exporté, installé, c'est pas certain qu'il trouve son cortège de champignons. Même s'il y a des champignons généralistes qui sont capables, eux, de dialoguer, d'interagir avec beaucoup d'espèces d'arbres. La manite tumouche, ce beau champignon rouge oui. qu'on avait vu l'an dernier dans les, dans, au, au pied du massif du Donon, manite tumouche, manita muscaria, elle est capable de dialoguer, de s'installer sur le système racinaire, de, de faire un ménage avec le chêne, avec l'épicéa, avec le sapin. Donc il y, y a des champignons qui sont pas trop, sont trop difficiles, <rire> non, là, ils sont C'est les multi-partenaires. Les de la
2: communauté, finalement.
3: Voilà. Par ah. contre, il y en a d'autres qui sont strictement inféodés, alliés à une seule espèce d'arbre.
2: Et Francis Martin, ce, ce sous-sol, finalement, tout ce réseau-là, on le connaît parfaitement Est-ce qu'on est capable de le cartographier pour vraiment comprendre ces connexions
3: Alors, on est loin de le connaître parfaitement, mais il y a beaucoup de projets qui visent à mieux le décrire, à inventorier toutes les espèces qui sont présentes, et en particulier euh, le, la, la Société pour la protection des réseaux souterrains, oui qui est un gros projet très ambitieux qui vise à cartographier ces réseaux de champignons à travers la planète et en particulier dans les écosystèmes peu étudiés, Patagonie, Amazonie, euh, montagne de Chine, euh, etc.
2: Alors on a les deux faces hein, finalement, parce qu'il y a beaucoup de, d'entraide avec cette symbiose et puis des effets délétères aussi de la part de certains champignons. On va prendre l'exemple de l'armillère et on va écouter pour ça Pierre Chayet de la Société Mycologique du Doubs qui nous en parle.
0: On voit en face de nous une belle souche de hêtre avec son, un de ses destructeurs, l'armillère couleur de miel, qui est toujours en touffe, quelques fois, quelques-unes spectaculaires. Il a une couleur de miel, comme son nom l'indique. Son pied a un anneau qu'on voit un peu par endroit. C'est une espèce à spores blanches. On voit les spores d'ailleurs qui sont bien déposés sur les exemplaires qui sont en dessous. Sa croissance en touffe permet de le reconnaître très facilement. Un pied de couleur euh, claire, un peu cher, un anneau jaunâtre assez conséquent et un chapeau couleur miel avec le centre à peine plus foncé que les bras. C'est une espèce qui a été consommée dans le passé mais qui a occasionné quelques troubles. Donc euh, on le considère maintenant comme un toxique modéré mais toxique quand même.
2: France 3 Bourgogne-Franche-Comté en 2019. Alors il faut nous parler de, de ce champignon.
3: Parasite hein. C'est un champignon parasite
2: redoutable. Et un géant en plus de la forêt. Hein.
3: Oui, c'est aussitôt qui s'installe dans une forêt, euh, la forêt a du souci à se faire. Donc c'est un champignon qui a la, une capacité assez extraordinaire de se développer dans le sol de façon extrêmement rapide, euh, parce que ces, ces filaments microscopiques peuvent s'assembler en câbles. On a l'impression voir des lacets de chaussures. Donc quelque chose d'extrêmement euh, vigoureux et qui va se développer dans le sol et aussitôt qu'il rencontre une racine, si par malheur cette racine est blessée, il peut s'immiscer dans l'arbre et là il va se développer entre la partie vivante de, de, de l'arbre et l'écorce et il va... Euh, tuer l'arme. Ça le condamne quasi... Il, sur, il va boucher les fois. vaisseaux conducteurs, il va assécher l'arme, ça va prendre un mois, deux mois, parfois même des années pour le tuer, mais c'est inéluctable. C'est un champignon qui est extrêmement euh, féroce.
2: Et qui peut être très vieux aussi, hein, parce que non seulement il se déplace, mais en plus il peut
3: être... Ah bah, il l'imagi- faut l'imaginer se déplacer d'arbre en arbre, les tuant les uns après les autres sur des kilomètres carrés. Le, 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 le champignon géant dont on parle souvent, il aurait quasiment... Ouais, certains disent 10 km. Ouais. Co- alors, ce n'est pas le champignon qu'en ramasse hein, qui fait 10 km, bien entendu. C'est ce réseau, cette ouais. toile souterraine invisible, qui est à quelques centimètres sous le sol et qui va euh, croître année par année d'à peu près 50 cm à 1 mètre par an. Vous imaginez imaginer cette, cette colonie qui croît dans le sol et chaque fois qu'elle rencontre un, un arbre, bah, va le, le dévorer, va le, le blesser, le tuer et puis s'en nourrir pour continuer à croître de plus en plus loin. On peut estimer Donc, son âge ou pas Alors, alors avec la technique des empreintes génétiques, on peut effectivement. Euh, la, l'âge de ce, de ce type de champignon a été évalué et on connaît dans une très ancienne forêt, parce que pour que le champignon soit très ancien, il faut que la forêt qui l'héberge soit très ancienne. Et donc on connaît dans une forêt de l'Oregon, la forêt de Malheur, euh, un champignon qui, a, qui aurait 2500 ans, une de ses armillaires qui aurait 2500 ans et qui couvrirait 10 km.
1: Pour revenir sur la sécheresse, Nasser demande sur franceinter.fr si dans leur technique d'adaptation, de défense, donc, les, les arbres ont plus recours par exemple aux symbioses mycorhiziennes.
3: Oui, c'est un, c'est un domaine de recherche, c'est vraiment un front de science. Aujourd'hui, on nous demande est-ce qu'on pourrait sélectionner parmi ces champignons symbiotiques certains champignons particulièrement aptes à aider la plante à survivre à la sécheresse. Alors oui, on en, on en connaît quelques-uns. Je, j'en parle dans, dans, dans mon livre, en un champignon dont le nom scientifique est sénococom C'est un champignon noir, très mélanisé, euh, qui recouvre les racines et qui semble les protéger du, du stress hydrique et de la sécheresse. À la fois parce qu'il forme une, un manchon protecteur autour de la racine, et en même temps, parce qu'ils possèdent des, des protéines, des, des gènes qui codent des protéines qui sont des transporteurs d'eau, des aquaporines.
1: Et les champignons sont. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont plus résistants à la sécheresse que les arbres Non. Ou pas
3: non, non, les champignons sont des êtres également très sensibles à la sécheresse. Un champignon, c'est 90 d'eau, mmh. donc ils ont besoin d'humidité, ils ont besoin de, d'eau. C'est pour ça que je suis un peu inquiet pour l'instant. Je suis pas sûr que la saison des champignons soit très bonne cette année, mmh. parce que après ces trois mois de sécheresse, le réseau mycélien, le réseau du sol, euh, est, est probablement en mauvais état. Affecté lui aussi, donc. Maintenant, si on a des pluies pendant une semaine, ce réseau va se reconstruire et probablement qu'on aura une éclosion, une fructification, des poussées de 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 champignons à l'automne. Mais non, les champignons sont aussi sensibles que les arbres à la sécheresse, mais là aussi on a une énorme variabilité, comme chez les arbres, comme chez les plantes, chez les champignons, il y a des champignons qui ont développé des mécanismes d'adaptation à la sécheresse, soit en accumulant certains composés qui les protègent de, de la sécheresse, soit en, y, en ayant des parois extrêmement denses, extrêmement euh, euh, épaisses, qui là aussi protègent la partie vitale du réseau de la sécheresse.
2: Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les arbres jouent jamais solo, en fait. Ils jamais, ont toujours besoin... Ça, 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 ça
3: n'existe que dans les laboratoires ouais. où on travaille sur des modèles, où on a un arbre qui pousse, ou, en condi, ou une plante qui pousse en conditions stériles. Ouais, dans la nature, ça n'existe pas. Un arbre, il est accompagné d'un cortège de micro-organismes et de champignons en particulier, et on en compte facilement sur un arbre adulte, sur un chêne adulte, sur un épicéa ou un séquoia adulte, c'est, c'est 250 à 350 partenaires de champignons différents, des chantraines, des amanites, des cèpes, des truffes, qui vont se développer sur le système racinaire. Parfois, probablement en compétition, les uns avec les autres.
2: Et quand vous parlez d'arbre monde, ça exprime quoi, alors justement bah, ça, exprime
3: ça exprime le, le fait tous que. Les organismes
2: qui vivent c'est ça, ensemble cest à dire
3: que pour moi, un arbre. Comme un humain n'est jamais seul, il est escorté, accompagné sur sa surface, sur la surface de ses feuilles, sur la surface de son tronc, sur la surface de ses racines, par une multitude de bactéries, de virus et de champignons.
1: Un témoignage de Seb sur françois Salut Seb, fr. Salut Seb. <rire> Dans le Haut-Jura, chez moi, dit-il, les épicéas perdent leurs épines encore vertes comme des sapins de Noël, c'est effrayant. Et Georges, dans la foulée, lui qui habite dans Lyon, demande s'il est résineux euh, qu'il a trouvé, qu'il a, qu'ils ont particulièrement souffert, si, s'ils souffrent plus que les autres. Il semblerait qu'il
3: soit plus sensible à ce phénomène d'embolie que l'on mmh. discutait tout à l'heure. Et oui, je, je suis le premier à remarquer que, aussi bien dans les forêts que dans les parcs, beaucoup des résineux, des conifères sont en train de mourir, de sécher sur pied. Et puis des questions, Camille
1: Oui, Dominique écrit, j'ai lu dans des revues scientifiques que les zones vertes avaient augmenté globalement dans le monde. C'est vrai ça, Francis Martin On entend en tout cas, au moins pour la France, que la forêt va bien. Voilà, euh... en
3: tout cas pour la France, les chiffres sont euh, indiscutables. La surface forestière française a augmenté considérablement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'elle va bien pour autant alors que la surface
3: C'est là où il y a des débats. Il y en a certains qui disent « ouais, c'est pas une jolie forêt, il y a des plantations, euh, c'est du maquis, etc. » Moi, j'ai l'impression, enfin, je, d'après les chiffres et les données que j'ai, c'est que, on, on oublie trop rapidement que le, le, minimum forestier, 1840, il restait que 10% de la superficie française, il restait forestière. Aujourd'hui, elle passe à 31%. C'est une extraordinaire, un extraordinaire développement. Et elle continue à s'accroître.
1: Mais donc, les 15% potentiels de pertes dont vous parliez tout à l'heure, euh, ça veut dire quoi? Que finalement, c'est pas si grave que ça?
3: C'est le nombre d'arbres qui risque de disparaître. Après les chiffres, C'est, ce serait dramatique si de 31% de la surface forestière française, et dû et à, à ces, ces millions d'arbres qui sèchent sur pied, on, on chute à, à 25%. Je, j'espère qu'on ne va pas arriver à des chiffres comme ceux-ci. Mais...
2: La forêt française progresse d'environ 100 000 hectares par an. C'est ça.
3: Jusqu'à présent, elle est progresser de cette superficie, même si de, en 2020-2021, encore une fois, les chiffres de l'EGN semblent montrer qu'il Il y a un point d'inflexion que cette accélération, cet accroissement ralentit, dû Hum. dû à ces sécheresses répétées.
2: Francis Martin, le choix des sylviculteurs, bah, il est essentiel évidemment pour l'ANIA, en particulier dans ce contexte de réchauffement climatique. Donc il ne faut pas se tromper en choisissant les essences hein, qui constitueront nos forêts de demain. À quoi ça devrait ressembler, selon vous, la la forêt du futur
3: C'est là qu'est toute la difficulté. Des, des scientifiques forestiers, des gestionnaires forestiers, c'est qu'on n'a pas de réponse. C'est un système Aujourd'hui, complexe. Hein, c'est ouais. Parce que c'est extrêmement complexe. On peut imaginer que le, le chêne blanc de Provence, bien adapté au milieu méditerranéen, colonise les terres du Nord et se mélange aux chênes pédonculées et aux chênes sessiles pour créer de nouveaux hybrides, de nouvelles variétés capables de s'adapter à, à ce climat du futur. Le chêne vert se développe euh, au nord de la Loire. Donc il y a quand même quelques espèces comme ça qui tirent leur épingle du jeu et qui semblent être bien adaptées à à un climat futur. Est-ce qu'ils vont répondre aux besoins des gestionnaires Est-ce qu'ils vont répondre aux besoins de la filière bois parce qu'il faut non, accepter
2: euh... d'avoir une part de forêt industrielle aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est le cas dans notre pays. Voilà. on l'a bon, vu Un avec bel avec exemple, le c'est le, le,
3: le cèdre de l'Atlas qui a été introduit depuis la Kabylie euh, sur les pentes du Mont Ventoux. Il forme des forêts magnifiques. Elle est parfaitement esthétique. Elle est bien adaptée à son milieu. Mais personne ne veut utiliser le bois. De ces arbres-là. Ça ne correspond pas à, aux, aux besoins que nous avons. Donc là, ouais. c'est un, un échec économique. Si c'est un échec, c'est, c'est un succès écologique, mm-hmm. c'est une belle forêt, mais on ne va pas planter des cèdres ouais. du, du, du Liban Alors, de partout. Là, avec
2: le nombre d'arbres qui risquent de mourir, on va avoir énormément d'arbres sur le marché, là, C'est du un coup. vrai
3: problème. C'est, ouais. Si c'est le cas, ça va être une vraie catastrophe. Parce, Parce qu'il si on... va falloir euh, utiliser ces bois, les couper, les utiliser, et puis surtout les remplacer. Et je crains qu'on n'ait pas la capacité de le faire.
2: Donc à suivre et le printemps sera très important pour oui, faire le bilan. On se justice, retrouve au printemps. Passé. Absolument, avec plaisir. Merci Francis Martin, je renvoie sur ce livre donc chez Alpha sous la forêt donc pour survivre, il faut des, des alliés et puis l'année dernière chez Humaine science les arbres aussi font la guerre. Merci d'être venu de Lorraine. Merci.
1: La terre au carré est un podcast France Inter.